0: Salut, moi c'est Nicolas Brandon bernard et bienvenue dans ce nouvel épisode de Code Garage. Code Garage, qu'est-ce que c'est C'est une plateforme de formation pour les devs qui veulent continuer à se former et ça pour le prix de 19,99€ par mois. C'est un petit peu le Netflix de la formation pour les devs. Aujourd'hui, dans cet épisode du podcast, on va parler de bases de données et plus précisément de réplication et de fragmentation. Donc si vous êtes déjà plongé dans de la documentation de base de données, que ce soit d'ailleurs du relationnel ou du non-relationnel, vous avez sûrement aperçu euh, ces deux termes, donc réplication et on parle souvent de sharding. Sharding, c'est simplement la version anglaise pour euh, fragmentation. Mais aujourd'hui, on va voir ce que ça signifie réellement, sans trop rentrer dans les détails, mais pour que vous compreniez le concept et bien les différences. Donc à quoi ça sert la principale raison, en fait, pour choisir ces stratégies de sauvegarde de données, c'est de mettre un, en place un scaling horizontal, donc un passage à l'échelle horizontale. En fait, pour la plupart des systèmes informatiques, il sera moins cher d'investir dans deux euh, petites machines euh, qui ont, on va dire, euh, la moitié de, des performances, qui se partagent la moitié des performances, plutôt que dans une grosse machine qui aura toutes les performances. Voilà, ça, c'est en termes de, de composants, de choses comme ça, c'est... En général, moins cher. Et c'est pareil, du coup, pour les bases de données. En fait, quand votre application est grossie à un tel point que le système bah, commence à ralentir, qui n'y a plus assez de performance sur la machine où est installée votre base de données, et bah, il est temps d'arrêter de, de faire grossir la machine, ce qu'on appelle le, le, le passage à l'échelle verticale, et de commencer à diviser la charge sur plusieurs machines. Voilà, passage à l'échelle horizontale. Donc, la méthode numéro 1, c'est ce qu'on appelle la réplication. OK cette stratégie, elle consiste tout simplement à faire coopérer un certain nombre de machines, on va dire trois pour l'exemple, le, pour et d'en promouvoir une au rang de machine primaire et les autres au rang de machine secondaire. Alors, dans de la documentation, on peut encore tomber sur les termes master et slave, mais on, bon, on essaye de, de s'écarter petit à petit hein, de ces, ces termes-là. Quand une nouvelle donnée sera sauvegardée sur le serveur primaire, eh bien, ce serveur-là, il va propager cette nouvelle information aux autres machines qui, elles, vont répliquer le nouveau schéma des données. La réplication, c'est donc une copie intelligente des données. L'avantage, c'est euh, bah, d'avoir plusieurs machines différentes, mais synchronisées, sur laquelle votre application pourra aller lire de la donnée, et ce qui va permettre de supporter plus de charges en lecture. Par contre, il y a quand même un inconvénient, c'est de devoir passer par le serveur primaire pour écrire ou modifier une donnée. Parce que le processus d'écriture, lui, il ne gagne pas en efficacité, il ne passe que par une machine. Mais en, comme en général, la charge principale sur une base de données elle vient du nombre de lectures concurrentes, eh bien, on gagne quand même en performance. Et par contre, en plus, si jamais le serveur principal tombe, il faudra attendre que les serveurs secondaires restants élisent un nouveau serveur primaire avant de pouvoir réécrire à nouveau, ce qui peut prendre un petit peu de temps et, et voilà, un petit peu bloquer votre système. La méthode numéro 2, c'est ce qu'on appelle la fragmentation. Ici, il n'y a pas de relation hiérarchique entre les machines, elles sont plus ou moins toutes sur un pied d'égalité et elles possèdent chacune une partie des données. Si vous prenez un répertoire euh, téléphonique par exemple et que vous mettez ça dans une base de données, eh ben, la machine 1 euh, contiendra les noms de A à I, la machine 2 de J à R et la machine 3 de S à Z. Ici, on vient améliorer la performance en lecture et en écriture parce que chaque machine est responsable de ses propres données. Attention quand même, il faut que la fragmentation soit bien pensée parce que si toutes les données les plus populaires sont sur une machine, bah, cette machine en question risque de subir plus de charges que les autres. Voilà, Là, je vous ai pris un exemple avec euh, le... Les, les noms des gens de, en par ordre alphabétique, sauf qu'en fait, s'il y a euh, euh, peut-être une dizaine de personnes dans le répertoire que la majorité des gens appellent et qui se retrouvent sur la même machine, on peut avoir des problèmes de performance. C'est pour ça qu'il faut bien penser sa fragmentation euh, en amont. Mais surtout, en fait, le vrai point faible de cette approche, c'est que si une des machines tombe, c'est toute une partie des données qui est, à, qui est inaccessible, même en lecture. Donc ça, voilà, on n'aura que des données partielles si jamais il y a un problème. Mais on a aussi une méthode, une troisième méthode, qui est une méthode hybride. En fait, la troisième méthode, c'est la plus coûteuse, mais c'est aussi la plus robuste, euh, parce qu'elle consiste d'abord à fragmenter les données, puis ensuite à, ch à répliquer chacun des fragments. Voilà, donc c'est un, un mélange des deux méthodes. Donc, potentiellement, ça veut dire euh, bah, avoir, par exemple, 9 machines, 9 petites machines, dans notre exemple, ce qui en fait une, une architecture évidemment beaucoup plus complexe, mais qui va être aussi, bah, on va dire, plus solide, parce que bah, vous ni ne pouvez pas perdre une partie des données et vos données restent toujours euh, accessibles en lecture, etc. etc. La conclusion, c'est évidemment que pour choisir la meilleure solution pour votre projet, il faut savoir ce qui est d'abord le plus critique pour vous. Est-ce que c'est la disponibilité, la consistance ou le partitionnement et en sachant que dans le concept des, théo des bases de données distribuées, eh bien, ces trois options, vous ne pouvez jamais les avoir complètement. Il faudra en choisir que deux. Ce, ce théorème-là, ça s'appelle le théorème CAP et euh, CAP hein, pour consistance, euh, partitionnement et euh, alors availability en anglais. Et donc, si jamais le sujet vous intéresse, je vous laisse un lien euh, dans les notes du podcast de cet épisode pour euh, retrouver et en apprendre un petit peu plus. Moi, j'espère que cet épisode vous aura été utile et je vous dis à très vite sur Code Garage, que ce soit sur le blog, le podcast ou dans les cours. Ciao